0: Abi bu kartopu modelinden önce biraz yapay zekadan bahsedelim mi? Olur. Çünkü beni şaşırtan bir takım bulgular var. Bulgudan ziyade aslında yapay zekanın şu an ulaştığı derece, hani yaratıcılık gibi bizim insana mahsus olduğunu düşündüğümüz böyle bir vasıfı yapay zeka acaba ele geçirebilir mi? İnsanın yaratıcı olmasına gerek bırakmayacak şekilde besteler yapabilir mi mesela? Ben buna çok ihtimal vermiyordum. Yani beste yapamayacağına elbette değil. Yapay zekanın yaptığı pek çok beste var. Ancak bu bestelerin ayırt edilebileceğini düşünüyordum. Turing testi vardır ya, bir robotu insandan ayırabilecek misin? Onun yaptığı bir eseri dinlediğin takdirde, o bir insanın elinden çıktı. Bir robotun mu? Buna ayırt edebilecek misin? Buna Turing test diyoruz. Ben ayırt edemedim abi. Bu deneyin yapıldığı çoğu kişi de ayırt edememiş. Dinledim. Mozart'ın Beethoven'ın bestelerini almış, onları sentezlemiş, kendince yeni bir yorum katmış ve yepyeni bir eser ortaya çıkarmış. Bak aklıma yaratıcı bir çakallık geldi ha. Yapay zekaya yükleyeceğim Mozart'ın bütün eserlerini. Sonra Mozart'ın şatır rafına kaldırdığı gizli bestesini bulduk diye bunu okuturuz koreksiyonculara falan. Yaratıcı bir çakallık buldum yani. <gülüyor> Ger gerçekten çünkü çok benziyor. Mozart'a biraz aşinaysan onun tadını alabiliyorsun o besteden. Türenk testi geçiyor yani. Ayırt edemiyorsun.
1: Şöyle söyleyeyim. Onun da şöyle bir sebebi var. Genelde bizim sanatçıların hata almamızın sebebi kendine ait karakteristik bir çalma akışları olması. Ee, makine bunları kodlayabiliyor abi. Yani o adamın küçük yaptığı çarpmaları o kadar hızlı öğreniyor ki ya onlarca farklı bestekarın onlarca farklı eserini aynı anda zaten sistemine kaydettiği için farkları da görebiliyor ve kendisine ait karakterini çıkartabiliyor bir tafın. Ee, bu şey gibi Hmm, müzikte bunu biraz yapabiliyor çünkü müzik biraz matematiğe dayanıyor bu noktada fakat bu noktasında bunu yapamıyor evet çok güzel matematik işte 1-2-3-4'ü koyduk notaları koyduk Beethoven'un karakteristiğine kadar öğrendik ama Beethoven'un aslında çalarken orada bir akışı var yalnızca matematik üstünden dönmüyor bu duygusal bir akış da var içinde ve aslında o karakteri oluşturan şey duygusal akış ha,
0: sen şu anda Çin odası deneyinden bahsediyorsun Hatırlıyor musun onu? Birinci sınıftayken aldığımız kalsifeye giriş dersinde herhalde görmüşüzdür. Ben de hayal meyal hatırlıyorum bakalım hatırlayabilecek mi? Çinceyi hiç bilmeyen birisi var içeride ancak senin bunu anlamanın mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü sen Çince bir soruyu soruyorsun kağıtlara yazarak harfleri bir araya getirerek bakıyor harflerin sırasına falan. En uygun verilebilecek cevabı harfleri belli bir sıraya koyarak sana çıktı olarak veriyor. Zaten dil dediğimiz şeyde o değil mi? Onun seninle konuştuğunu e, zannediyorsun bu sayede. E, orada da aslında matematiksel olarak notaları, e, o kişinin karakteristik özellikleri ya da o akışı kalemini artık onun üslubunu bunu özümsedikten sonra yaptığı şeyde bizzat uymuş gibi geldi bana senin anlattığını. Matematiksel olarak o kodlamanın neticesinde notaları o kişinin üslubunca bir araya getirebilme kabiliyeti kazanıyor sadece evet, yapay zeka. Yani Dolayısıyla Çince bilmiyor. bilmiyor. Çince bilmiyorsa müzik yapmayı da bilmiyor
1: aslında. Evet ama anlamıyor aslında Çince'yi. Aynı bu mantıkla demiyor. Aslında bence de öyle. Müzik içerisinde de böyle şiir yazıyorlar yapay zeka. Onu da görmüştüm. Onun için de geçerli. Aynı mantık geçerli. Evet ve notalar her şeyi görüyor, her şeyi biliyor ama anlamıyor. Zaten e, yapay zekanın en büyük şu anki e, kısıtlarından biri bu. Anlamak. Kod her şeyi matematik üzerinden ilerletiyor. Yani iki kere iki, dört mantığı üzerinden çok fazla gidiyor. Buradaki felsefe mantığını yükleyemiyorsun yapay zeka kolay kolay. kolay kolay. Abi gidiyor. anlam
0: problemi, anlam problemi muhtemelen bilinç probleminin bir alt başlığı olarak bile... Evet, e, zaten hani
1: tam olarak bilinci anlamlandıramadığımız şey. için ona da bunu yükleyemiyoruz yani. Öyle bir şey olmuyor. Baktığınız zaman aslında bazı sıra dizilerini çok daha komplike şekilde, çok daha iyi şekilde öğrenerek farklı bir sıraya diziyor aslında. Zaten yapay zeka... <gülüyor> Onu
0: diyeceğim. İnsanın da neticede yaptığı bundan ibaret değil mi? Yani biz belki de bizim anlam dediğimiz şey orada yoktur. Ya belki belki bizim... Evet evet. Davranır. Olabilir
1: Olabilir. Ben de
0: bunu düşündüm.
1: Belki anlam dediğimiz şey bizde de yok. Şöyle bir şey var. Yaptığımız yapay zeka tabii ki şu an bizden daha zeki değil. Biz ondan daha zeki olduğumuz için biz daha komplike şeyler, daha komplike sıralar çıkartabiliyoruz. Ya sonuçta ama dil dediğin şey bile bir taklitten ibaret değil mi ya? Ya şöyle taklitten ibaret. Sen doğuyorsun, duyuyorsun, duyuyorsun, duyuyorsun, duyuyorsun taklit ediyorsun. Gördüğün bir nesne var. Bir duyu organında bunu bir araya getiriyorsun. Tamam ne bileyim koltuk. Bu bir nesne var burada. Ben buna koltuk diyorum. Veya ne bileyim buna, bunun İngilizcesini söylesen ya da farklı bir kültürden biri farklı bir şey söylüyor. Halbuki koltuk aynı koltuk. Hepimiz bir anlam haklı diyoruz. Aslında taklit ediyoruz yani. Çok da farklı değil.
0: Ya zaten dil öğrenme de bu sayede gelişiyor. Yani diğer insanların kurguladığı dünyaya adapte olasın diye konuşuyorsun. Konuşma kabiliyetine sahip olduğun için yepyeni bir dil geliştirmiyorsun. neticede. Duyduğun sesler, ilk bebeklikte anlamsız sesler çıkarma aşamasını geçtikten sonra. Yani çok zaman almıyor zaten senin ilk anlamlı kelimelerini söylemeye başlamak. Hmm. Ee, ya Taklit biraz insanın yapmaya mahkum olduğu bir şey. Hatta taklit olmadan tahkik olmaz derler. Yani hakiki Olarak bir yaratıcı üretimde bulunmanın yolunun da evvela taklitten geçtiğini söylemek lazım. İşte senin e, nörobilim örneğin gibi ya da iyi bir müzisyenin büyük isimleri bilmesi gerektiği gibi. Yapay zekaya dair beni şaşırtan, aslında şaşırtan demeyeyim, e, hayal kırıklığı yaşatan bir örnek var. Şiir yazdığını öğrenince bir yapay zekanı hevesle girip okudum ve hani neye uğradığımı şaşırdım. Gerçekten de abi bildiğin Şin Odası deneyim. Budur yani kelimeleri almış, anlamsızca yan yana dizmiş, alt alta koymuş, da şiir demiş. Ya bu kadar mı hiçbir şey hissettiremez, bu kadar mı kifayetsiz, bu kadar mı yetersiz kalır, bu kadar mı kötü yazılır bir şiir? Bu arada henüz boynuz kulağa geçmediği için biraz burun kıvırıyor da olabilirim çünkü farklı alanlarda insanı geride bıraktı. O alanlara değinmek yerine şiir gibi hala büyük ölçüde insana mahsus bir alana değinmek hoşuma gidiyor da olabilir. Ancak gerçekten dürüst olduğumu düşünüyorum. Yani gerçekten çok kötü şiir yazıyor çünkü. Oku abi Deniz Yılmaz isminde bir yapay zeka geliştirmiş, bir matematik öğrencisi, En çok kullanılan isimleri kullanmış. Fotoğrafını da böyle birkaç yüz insanın yanılmıyorsan fotoğraflarının ortalamasını alarak bir resim oluşturmuş ve posta sitesi gibi yerlere göndermeye başlamış. Ama hani okuduğum en kötü şiirlerden de. Ee, ya belki ben şiir zevki çoktan rafine ve hale gelmiş ve uzun yıllardır çok fazla şiir okuyan bir insan olduğum için zor beğeniyor da olabilirim ama bilmiyorum yeni yeni yeni yetme bir şiir okuyucusu da bence ondan estetik bir haz almayı beceremezdi.
1: Böyle bir şey var. Belki de çok iyi biz anlamıyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> yok
1: ya. Duygunanın üzerine döndüğü için sen bir şey hissediyorsan ondan aslında bu şiir iyiymiş diyorsun. Bir şey hissedemez. Mesela şöyle düşün. Shakespeare in İngilizcesini okuyorsun abi. Belki İngilizcesini o kadar etkilemiyor veya farklı bir kültürden birini o kadar etkilemiyor. Ya bu Shakespeare ders kılar mı?
0: Şimdi şöyle, yorum ve aşırı yorum dediğimiz bir hadise var. Ben demiyorum da Umberto'ya kalıyor. Yani sanat eserinin kişinin kendi kişisel süzgecinden geçmesinin ardından... ...bağlamından koparılarak yepyeni bir anlam kazanması hadisesi. Şimdi bu anlam gerçekten orada mıdır? Yani ben sana kalkıp desem ki Hamlet... Şam ağaçlarının nasıl fotosentez yaptığını anlatıyor aslında. Kimse onun gerçek anlamını anlamıyor abi. İnsanlar ha Hamlet'te anlatılan hikayeyi çok yanlış anlamışlar. O da babayla oğul arasındaki bir ilişki, o ihanet. Aslında böyle bir şey yok yani. Bunlar görünen yüzü arka planda aslında fotosentez hadisesini anlatıyor desem. Ya bana hadi lan oradan demez misin? Kimi eserleri artık o alanda yetkinlik kazanmış insanlar tarafından takdir edilebileceği belli... Ölçüm metotları çoktan yerleşmiştir. Ve sen o insanlar bunu takdir etmiyor diye onlar beni anlamıyorlar dersen biraz kendini kandırmış olursun. Demiyorum ki illa otoriterler tarafından tanınman gerekiyor. Ancak belli alanlar, işte bu verdiğimiz örnekte falan çok aşikar ya. Her atıp tutanı ciddiye alamayız. Veya onların yaratıcı olduğunu düşünüp bizim anlamıyor olabileceğimiz ihtimalini ciddiye alamayız. Dilersen geçeyim kartopu modeline.
1: Evet yani. Çünkü benim aklıma başka bir şeyler geliyor. Spekülasyon oluşturabilir. Hiç oralar girmeyeyim.
0: Ya bana göre hoş. Değilmek istersen buyur.
1: Yok kardeşim. Çok da şey yapmaya gerek yok. <gülüyor> Sonra başka bölümde konuşuruz.
0: Temkinli olalım diyorsun. Okey. Abi. Bu Harvard'la abimiz diyor ki Yaratıcı insanları yaratıcı olmayanlardan ayıran 6 temel kişilik özelliği var. Ya gerçekten de okuyunca evet diyorsun. Böyle olması gayet kulağa mantıklı geliyor. İlki Bizim de zaten çokça değinmiş olduğumuz dağınıklık meselesi. Karmaşıklık karşısında, dağınıklık, düzensizlik karşısında yüksek düzeyde toleransa sahip olmak. Tabi toleranstan kastım yalnızca böyle tahammül edebiliyor olmaları değil, kendilerinin zaten doğal olarak dağınıklığı arzulayacak bir hayat tarzına sahip olmaları. Ee, hatta burada şey de var, doğa kanunu olarak entropinin, bir odanın maksimum entropiye ulaştığı takdirde daha fazla dağılamaması gibi bir hadise de var. Onun şu şekilde yorumları da yapılıyor. Oda artık maksimum düzensizliğe ulaştığı için daha fazla dağılamaz. Dolayısıyla da bir noktada verimlilik artışını sağlamak durumunda kalır. Hani istersen de daha fazla dağıtamayacaksın. Artık dolayısıyla kendi içinde dağınıklıktan doğabilecek yegane düzen ortaya çıkıyor. Maksimum dağınıklık. Kendi içinde bir düzene Var belki diyemeyiz yani. Saçma paradoksal bir ifade olacak. Ancak o kişinin daha fazla dağıtması mümkün olmayınca o noktadan itibaren bir verimlilik artışı gösterebileceği şeklinde yorumlar da var. Tabii bu ilişkinin e, süreci nasıl cereyan ediyor? Bu çok iyi bilinmiyor. Tanıklık düzensizlik nasıl oluyor da yaratıcılığa mahal hal verebiliyor? Çok iyi bilinmiyor. Ancak arada ilişki olduğu kesin.
1: Ya bu, bu doğru olabilir ha. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ben, ben bunu yıllardır yaşıyorum toplayıp devamı dağılıyor bir şeyler. Bir zaman sonra gerçekten de daha fazla dağılıyor. Doğrusu olarak yükselmiyor. Bir yere kadar dağılıyor odanın içi. Ben bunu en çok yurt odasında fark ettim. Tabii herkes yaratıcı olduğu için. Herkes odada dağınık. <gülüyor> Haliyle bakıyorsun. Evet bir zaman sonra gerçekten bir düzen oluşuyor. Abi. Çok mu dağınık? Hiç fark etmez. Çok dağınık olabilir. Ama sen artık bir şeyleri bir yerlere devamlı bulabilmeye başlıyorsun. Hatta şey de vardır ya, mesela sen evde dağınıksındır. İşte annen veya biri evi toplar. Biri toplar yani odayı. Toplandığı anda sen hiçbir şey bulamamaya başlarsın. Ee, ben bunu çok yaşıyorum yani. Benden farklı biri toplarsa benim odamı. Tabii aa, ki. şeyleri bulamıyorum.
0: Eminim bunu herkes yaşamıştır. Evet.
1: Birçok kişi yaşamıştır. Şimdi e, millet düşünüp şunu da yapmasın. Hani ya ben dağınığım. Hani benden de Picasso olur mu gibi düşünmesin. O tarafa <gülüyor> gelmeye gerek yok. Bu bir tanesi yani. Hani.
0: Tabii ki tabii ki. Hani nedensellik kurmuyoruz. Hele ki tek neden budur demiyoruz. Hani nedenselliği aslında deneye bakarak kurmak da bu arada mümkün. Hani bu pimpon masası deneyinde manipülasyon yapılması aslında dağınık odada bekletmenin daha yaratıcı çözümler ürettiğine dair gönül rahatlığıyla nedensel bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz ama e, bu sonuçta tek bir deney. Yani bu aradaki ilişkilerin kuvveti ve bir aradalığı tek birine odaklanmaktan daha önemli. Yani bu altı özelliğin her birinden ...olabildiğince kendimizde kendimizde barındırmak bence daha önemli bir gaye olmalı. Ya İkincisine geliyor.
1: Doğru ama şimdi milletin de biz buradan hevesini kırmış olmayalım. Yani denemek isten denesin. Belki bir tane Picasso çıkar yani. Hani aynısı olmasına gerek yok. Yani sanat insanı çıkar yani. Denemekten vazgeçmemek lazım. Sanatın olayı biraz budur yani.
0: Tabii ki canım. Buna taş koymak istemem. Zaten Hı. bunu teşvik etmek değil mi? Mesela hani risk almaktan, hata yapmaktan, çekinmemenin ne kadar elzem olduğunu söyledik ya. Tabii ki Ama denemek isteyen mi
1: şey Bu Leyla Mecnun'un bir bölümünde vardı ya, kadının biri resim öğretmenine esir oluyor. Kadın yıllardır işte resim yapıyormuş de yapamıyormuş falan bir türlü. Yani sen diyorsan bu işi bırak bence diyor. <gülüyor> Kendini haba etmiş kadın o yolda. Yani illa çok çalışırsam olur mantığı da yok yani bu işlerde.
0: İşte kendisine söyleyecek bir Allah'ın kulu yokmuş ki. Senin yaptığın resimler bir alta benzemiyor diyor.
1: Evet, kimse bana söylemedi ki bunu diyor. Herkes destekleri devam etmemi söyledi diyor. Ya bu da böyle, insana böyle de zarar veriyorlar bazen.
0: İşte anlamlı bir geri dönüş alabileceğin, muhakeme kabiliyetine, değerlendirmesine güvenebileceğin insanların yorumunu alman lazım zaten.
1: Buradan feedback'in ne kadar önemli olduğuna ve iş dünyasında çalışan arkadaşları mutlaka feedback sistemine değer vermeleri gerektiğine inandığımızı.
0: Sen kime laf sokuyorsun şu anda acaba iş yerindeki?
1: Hayır ya iş yerinde kimseye laf sokmuyorum ama çalışan arkadaşlar varsa gerçekten iş yerinde feedback şey çok değerlidir gelişim açısından. Ya bence her alanda böyle
0: de. Haydi geçelim. Tamam. Ki abi problem çözebilme kabiliyeti. Herkes problem çözer ama bu, bu insanların en başta doğru soruyu sorabildiklerini görüyorsun. Bunu da o süreçte bağ kurabilmelerine ve veri toplamalarına borçlular. Yani ne kadar çok veri toplarlarsa o kadar çok bağlantı potansiyeli gelişiyor zihinde. Bu da bir problemi doğru şekilde tayin etme ve ardından da tayin ettikten sonra ona bir Çözüm önerisi sunabilme imkanı tanıyor bu insanları. Çünkü yanlış soruya doğru yanıt da vermek mümkün değil neticede. Yani doğru soruyu öncelikle üretebilmen gerekiyor. En başta ilk noktada zaten sorun yaşamıyor bu insanlar. Çünkü çoğunun birikimi gerçekten sağlam. Dolayısıyla da bağlantı kurabilecekleri çok fazla içeriye sahipler. Üçüncüsü abi zihinsel esneklik demiş. Zihinsel esneklik yani zihinsel katılığa karşıt olarak da kavrayabiliriz tek bir şeye, tek bir düzene bağlı kalmamak demek aslında. Yani zıtlıkları bir arada düşünebilmek. Ak mı kara mı diye değil de hani gri alanların da çok bolca bulunabileceğini aslında idrak edebilmek. Yeni metaforlar yeni anolojiler, benzetmeler uydurabilmek. Bunlar çünkü insanın varsayımlara meydan okuması sağlığı. Sözgelimi Ford seyahatin ancak canlı varlıkların yapabileceği bir... ...dünyayı eğer kabullenseydi, bu varsayıma meydan okumasaydı... ...zıtlığı zıt bir şey, yani cansız bir şeyin de hareket edebileceği... ...motor takılmış bir arabanın da gidebileceğini e, ihtimal veremeseydi... ...muhtemelen o yaratıcı fikir oradan doğmayacaktı. Cansızlarla seyahati bir arada düşünüyor. Bak sentezleme var yani. yani ya cansız bir bu, şey.
1: Böyle bir şey. Sen direkt belki hani bir yaratıcılığa veya varsayım üzerine konuşuyorsun da... ...bizim çok güzel bir hikayesi vardı arkadaşın. Zamanında bu 50 yıllarda geçiyor galiba. Delisi şeye gidiyor, Amerika'ya gidiyor geliyor. Elazığ, tamam mı? Elazığ'a geri dönüyor. Diyor ki, orada diyor böyle asansör var diyor, tamam mı? Anlatıyor bir de diyor ki, böyle binanın altında biniyorsun diyor. Tepeye kadar çıkar, çıkıyorsun falan diyor. Adama deli demişler o zaman. Düşünüyor, öyle şey mi olur demişler. Var olan bir şeyi bile anlatmak kolay değilken, sen olan varsayımı değiştiriyor olman çok çok şey yani. O yüzden mesela girişimcilikte bu mantık vardır birazcık. Sen devamlı ihtiyaçlara cevap vermezsin. Senin yaptığın şey ihtiyaç haline dönüşür. Bugün sen cebinde MP3 vardı. Bilmem neyim vardı. 50 tane parçam vardı. Kullanıyordun. Hayatından memnun Kimse Kimseye düşünmeyorduk. Ulan bunları bir tanesi bir yerde olsa. Adam bunu <gülüyor> hepsini aynı yere koyuyor. Ama bak sıfırdan gelmiyor. Adamın müzik çaları da var. Bilgisayarı da orada var, da bir var. sentezleme. Evet sentezleme var yani. Bir, bir bilgimi var zaten adamın. Diyor ki bunu böyle yapsak nasıl olur diyor yani. Böyle bir değiştiriversek. Bir önce bahsettiğim o motosiklet boxer. Yani BMW'nin boxer motorundaki aynı mantık geçerli aslında. Zaten benim birikimim var. Buradan yeni bir fikir üretiyorum. Ya böyle olsa ne olur? Belki de çıkıntının biri çıktı dedi ki ya biz bunu böyle yapalım. Bir deneyelim ne olacak sanki dedi. Sonra işte adama belki bir vermişler de derdi.
0: Pek muhtemel. Dördüncü abi. Kalma. Zaten değindik yer yer. Gönüllü ama. Mecburiyetten yapmaman gerekiyor. Bir ödev, sorumluluk. iş yerinde patronun sana bu işi vermiş olması gibi bir şeyler değil. Gönüllü olarak risk almak. Ve de şey, başarısızlığa uğradığınız zaman bu mağlubiyeti kabullenip ders çıkarmak gibi bir özelliği var bu insanların. Çünkü neredeyse hiçbiri ilk attığında tutturmuyor zaten. Şey yapmayın lazım, sınırlarda gezinme cesareti. Yani yetkinliğinin sınırlarını esnetebiliyor olman lazım. Çünkü onun ötesinde zaten herkes cahil. Yani kimsenin giremediği yepyeni bir alana giriyorsun. Dünyada ilk defa bir şeyi senin buluyor olduğun hissi zaten tarihsiz bir his. Tabii bu biraz test edilmesi zor bir şey yani. Dünyanın öbür ucunda aynı fikri aynı anda veya asırlar evvel birisinin bulduğunu <gülüyor> bulmadığını nereden bilebiliriz ki de diyebilirsin. Ancak bunun o fikrin senin bedeninde uyandıracağı hissiyatı değiştirecek bir şey değil. Yani o anda bunu hissediyorsun gerçek. Zaten o yüzden e, bölümün başında dedim ya, insanlar kendilerine konduramıyorlar. Kendi buldukları fikirleri bile sanki başka bir yerden ilham almışçasına bulduklarını düşünme yoluna gidiyorlar. Biraz da bu yüzden aslında yani sınırları geçtikten sonra, sen o konfor alanından çıktıktan sonra artık o fikrin sana nereden geldiğini bir de neredeyse anlayamıyorsun. Bir anda çat diye ilişki yakalıyorsun. Şöyle yapsak acaba nasıl olur diye. Bunun örneğini aslında varsın.
1: gene şeyden vereyim bak bu bahsettiğin durum. Biraz girişimci dünyasından vereyim. Bunu yaşamıştık. Hani nasıl işte bir biri bir şey üretiyor, yeni bir şey çıkarıyor ortaya, yeni bir yöntem çıkarıyor. diğerleri onu taklit ediyor ya. Ama mesela taklit ettim. Mesela daha iyi oldu diyelim. Burada şöyle bir şey var. Eğer sen bir şeye, bir fikir ürettiysen bu dünyada en az 100 kişinin aklına gelmiştir. En az 10 kişi de şu an bunu yapıyordur mantığı vardır. Bak, daha başlarken işe böyle başlaman lazım. İkinci nokta genelde böyle yatırım toplamaya çalışırsın. Bu fikri yapmak için tabii paraya ihtiyacın olur. Eğer çok niş bir iş yapıyorsan yani niş denen şey biraz daha özel yani. Pek olmayan bir iş yapıyorsan, bir fikir yapıyorsan bu konuda daha önce batmamışsan deneyip batmamışsan ...genelde sana para vermez kimse. Standarttır ama bu. Yani Türkiye'de genelde böyle oluyor. Çünkü... ...sen hiç batmamışsan <gülüyor> adam der ki... ...sen zaten deniyorsun şu anda. Benim paramı batıracaksın. De. Ama mesela birden fazla kez battıysan... ...sen biraz daha batmayı öğrenmiş... ...aslında bir şeyler daha oturaklı gidiyor olursun. Ve daha fazla yatırım alma imkanı da var. Amerika'da biraz daha ters işliyor. Onlar her şeye yatırım yapıyorlar. Batsa bile. Sen dene diyor. Tutarsa ikimiz de kazanırız diyor. Masla ...ben zaten 100 kişiye yatırım yaptım diyor. Bunlardan iki tane tutsa ben bu parayı kazanırım
0: diyor adam. Tabii riskleri biraz dengeleme de var. Evet, riskler
1: de indiriyor. Türkiye'de fazla yapmıyorlar bunu. Öyle söyleyeyim sana. O yüzden girişimcilik...
0: Girişimcilik da... namına zaten bizde çok az yenilikçi örnek var. Yani bizim ülkemizde... ...mütemelen senin çalıştığın şirket de buna dahildir. Ondan daha büyük birkaç şirket de kesinlikle bu konuda... ...emsalsiz değiller. Hepsi'nin ortak özelliği... ...risksiz işlere girmeleridir büyük riskler almazlar. Ya Türkiye'de pazarda zaten iş yapmaz. Risk almasını gerektirecek bir şey de yok. Risk alıp da başarılı olursa onun meyvelerini toplayacağına siyasal olarak garantisi de yok. Hani niye böyle bir şey yapsın? Güvence. Amerika'da çok büyük bir güvence var. Ya fikri mülkiyet noktasında. Türkiye'de bir noktada çalınabilir ve sen hakkını alabileceğinin, adaletin yerine gelebileceğinin garantisi olmadığını bilmektesin. Dolayısıyla bu seni girişimcilikten daha en baştan koyan nedenlerden biri. Hani genel olarak ekonomik ve siyasal iklim. Bak bu Ülke. Hangi ülkede yaşadığın çok önemli ekosistem. o yüzden.
1: Buna ekosistem diyorlar aslında çoğunlukla. Şu geçen ben bunu nerede dinledim ya? Bir yerde dinlemiştim. Ya çocuk mesela Silikon Vadisi'ne abi. Silikon Vadisi'nden veya işte diyelim ki çok fazla girişimcinin olduğu, girişimciliğin konuşulduğu, fikirlere destek verilen bir yeri düşün. Bu sadece Silikon Vadisi olmayabilir. Başka bir yerde olabilir. Diyor ki oranın havası zaten sana yeni bir şeyler düşündürtüyor diyor. Ama diyor ki ben İstanbul'a iniyorum. Böyle şeyler düşünemiyorum diyor. Daha sen orada belki takside başlıyorsun aklına bir şey gelmiyor. Çünkü ekosistem zaten öyle. Ortam öyle. E sen evet, böyle bir ortam sağlayamıyorsan insanlardan fikir üretmelerini bekliyorsun bile. Adam eve ekmek götüreceğim derdine kardeşim. Ne işi ya? Üzülüyorum bazen de yapacak bir şey yok ya. Yani maalesef ya yani keşke halden bir şey kazan. Elinden yerini yapıyorum da işte.
0: Abi devam edeyim. Tehlike telefonlara giriyoruz. Beşinci madde. Biraz senin de aslında feedback'in önemine Değindiğin zaman temas ettik. Tarafsızlık, objektiflik. eleştirildiğin zaman abi gücenmeden eleştirinin haklı olduğu noktaları kabul edebilmek. Kendi yaptığın işe dışarıdan bakma fırsatı eline geçtiğinde onun kadrini kıymetini bilebilmek aslında. Yani kendin tarafsız olamayabilirsin. Ancak bunlar sana sunulduğu zaman defansif olarak e, benim ayağımı kaydırmaya çalışıyor diye düşünmeden ciddiyet payesi vererek ona bir şans tanımak, gerçekten haklı olabileceği ihtimalini hep göz önünde bulundurmak. Bu da beşinci madde. Ekleyeceğim bir şey olmaması beni şaşırttı şu an. Şuan bir şey
1: eklemettim yani bilmiyorum. Aslında bayağı bir şey ekledik. Oradan çıkarım yapılabilir.
0: Altı abi, zaten temas ettim ya, içsel motivasyon dedik. Bir sorumluluk neticesinde o işle ilgilenmekten ziyade kendini gönüllü ve istekli olarak, kendinde bir amaç olarak Hani başka bir amaca giden bir araç olarak değil. Yani maaş için, yüksek not için değil. Kendinde bir amaç olarak yapıyorsan daha yaratıcı olabiliyorsun. Ki bununla ilgili deneyler de var. Birazdan değineceğim bir kısmına. Bu altısı arasında hani bir önem sırasına koymanın ben bayağı zor olduğunu düşünüyorum. Ama biraz ister istemez bu altıncı beni daha çok cezbediyor diğer beşinde Zihinsel esneklik o zıtlıkları bir arada düşünmek. Belki onu bire koyarım. Ama içsel motivasyonla kapışırlar gibime geliyor. Önem sıralamasının
1: da. Bence o en önemlilerinden biri ya. ya. Sen bir işe tutku duymuyorsan o işte yaratıcılık çok zor yani davranma. Hani Tabi bu iş derken burada herhangi bir meslekten bahsetmiyoruz sadece. Ne olursa olsun ya. Bu sanatsal üretim dalı olabilir. Veya benim bahsettiğim, en başta bahsettiğim mantık var ya ekstrem sporlar. işte motosiklete bilmek olabilir bu. İşte daha yamaç parışı olduğu başka bir şey olabilir. Sen bu işlere tutku duymuyorsan yaratıcılık geliştirme noktasında, ekstra bir şey koyma noktasında aslında baştan başlamıyorsun bile yani. Öyle söyleyeyim.
0: Aynen öyle. Şimdi elimdeki bulgulara artık başlayabilirim. Hani şimdi diyeceksin şimdiye kadar anlattıkların neydi? Onlar giriş faslıydı diyeyim. Şimdi böyle daha ciddi, daha ağır başlığı konunun yani can damarı diyebileceğim mecralara doğru akabiliriz yavaş yavaş. Kişilik özellikleriyle başlayabilirim aslında. Yani bu bizim Big Five dediğimiz özelliklerin. Ya onlar da şu Yaratıcılıklarına...
1: an var bilmeyen var. Big Five nedir kardeşim?
0: Tabii tabii yaratıcılık... <gülüyor> yaratıcılıkta nasıl bir ilişkisi var tabii ki bana değineceğim. Big Five nedir? İlki ve de zaten beşi arasında en güçlü ilişkiyi gösteren yaratıcılıkla deneyime açıklık ki zaten bu altı maddenin külah sahası şöyle bir seren çıkarsak, genel bir bakış atsak ister istemez yani yeniliğe açıklığın çok hayati bir özellik olduğu, yaratıcılık açısından vazgeçilmez olduğu yeni bir bilgi gibi dahi gelmez. Hiç şaşırı, şaşıracak bir şey yok bunda. Diğer dördüyle yani dışa dönüklük, nörotiklik, ne diyeyim, equitableness'ın Türkçesi, mülayimlik mi ılımlılık belki, bir de bu kanşayaşasız tertiplilik, düzenlilik, çalışkanlık diyebiliriz. Bu dördü ile ben şey varsayardım, bu kanşayaşasız yani tertipli, düzenli, çalışkan olma halinin arada bir ilişki bulunamamış bir çalışmada. o beşinden yalnızca deneyimi açıklıkla orta düzeyde korelasyon göstermiş. Ancak başka bir çalışmada hem deneyimi açıklıkla yine benzer düzeyde bir ilişki var. Üstüne dışa dönüklükle zayıf da olsa bir ilişkisi bulunmuş, yaratıcılığın benzer şekilde. Bir de e, bu kanşayan şasası yani tertipli düzenli olmayla, çalışkan olmayla da negatif, zayıf da olsa negatif bir ilişkisi bulunmuş. Ki dağınıklığın önemine değindiğimiz için belki kanşayan şasası bir kenara koyabilirim. Ama dışa dönüklük neden yaratıcılıkla pozitif bir ilişki halinde, zayıf da olsa, bunun bir açıklaması bende yok.
1: Evet ya bunu aslında sen buradayken de konuştuğumuzu hatırlıyorum. İçe dönük, hı hı. Dönük, sonuçta içe dönük insan da yaratıcı olabilir. Dışa dönüklüğün nasıl bir anlamlı bir etkisi nasıl olabilir ki buradaki diye düşünüyorum. Belki de buradaki yaratıcılık tanımına yaklaşımıyla alakalı olabilir o deneyim. Yani hangi açıdan yaklaşmış, yaratıcılığı neye göre değerlendirmiş. Bu açılardan belki farklı gösteriyor ama bende de çok bir şey uyandırmadı açıkçası. Hani dinleyicilerden aklına gelen bir şey varsa yani neden dışa dönük bir insanla daha anlamlı bir ilişki çıkıyor? Yani Neden dışa dönük insan daha yaratıcı olur? Tabii herkes için geçerli olmayabilir ama sonuç araştırmada böyle bir sonuç
0: çıkıyor. E, yani. şöyle bir şey var. Şimdi bu korelasyona bakıyor. Dolayısıyla arada bir aracı değişken olup olmadığını aslında bilmiyoruz. Yani bu ilişkiyi daha iyi açıklayan ve bu ikisinin arasında köprü görevi gören belki de başka bir şey var. Yani doğrudan dışa dönük bir karaktere sahip olmak seni daha yaratıcı bir insan haline getirmiyor da sen dışa dönük insan dışa dönük bir insan olduğun için belki daha dağınıksın. Evini toplayacak vaktin yok. Evine giren çıkan insan o kadar fazla ki... ...tertibini, düzenlerini sürdürmekte zorlanıyorsun. Atıyorum şu an tamamen ayaklıyorum. Ve bu köprü vasıtasıyla yani senin dağınıklığın vasıtasıyla... ...belki de çifte olarak... ...senin daha yaratıcı olman söz konusu olabiliyor.
1: Bak bu arada burada şunu söyleyeceğim ben. Şu sebeple olabilir yani. Ben bunu varsayıyorum bu arada. Open to experience dedin ya... Bir, hani, ...deneyime açıklığın bir anlamlı... ...bir ilişkisi var. Evet. Yaratıcılıkla. Ki bu Big five içerisinde de ben hatırlıyorum... Ya bu deneyim açıklıkla aslında dışa dönük arasında da temel bir ilişki oluşabiliyor. Yani genel olarak dışa dönük bir insan deneyim açık olabiliyor ve deneyim açık bir insan dışa dönük insan olabiliyor. Bununla belki bir ilişki olabilir çünkü onda bile hani orta seviyedir insan. Belki buradan Hayır. bir e, ara neden olmuş olabilir. Yani Open to experience'tan ne, ne derler ona? Nem almış yani. Oradan bir nem almış.
0: Gayet makul. Ya bu ikisinin arasındaki korelasyona hiç bakma. Ya bu beşinin kendi aralarındaki ilişkilere bakmadığım için bana bir şey diyemem. Aradıklar kurmanlar. Muhte muhtemel. Muhtemel.
1: İçin ama muhtemel.
0: Şey yani Ki fena şey da bir kalem şey. açıklamıyor. Bir de şu var. zeka ile arada bir ilişki bulunamamış. Ya yani çok zeki insanların daha yaratıcı olacağına dair bir bulgu mevcut değil. Zeka ile yaratıcılık arasında bir ilişki bulunamamış. Ha. Bunu da bir sindirelim.
1: <gülüyor> şimdi şöyle. Buradaki zeka da abi... Şey mantığı var. Hep bizde bu zeka. ...genel olarak matematik ve sayısal zeka üzerinden hesap ediliyor ya. çoğu hatta IQ, EQ... ...bir de şimdi bu yıllarda EQ terimi çok inni oldu. İşte, duygusal zeka mı diyorlar. Belki de duygusal zekayla bir ilişkisi var ama... ...ki çoğunlukla ölçüm testlerinde bu ölçülmediği için... ...sayısal ölçümler yapıldığı için... ...belki anlamlı bir korrelasyon çıkmamış olabilir.
0: Allah bilemiyorum abi. Şaşırdım şu an.
1: Aynen yani şimdi elimizde bir bulgu yok bunun alakalı. O yüzden bir şey diyemiyorum
0: kur söylediğin şey olası tabii. Ancak çok fazla araştırılabilecek şey var bu konuda ya, yaratıcılığa evet, dair evet. yaratıcı çalışmalar <gülüyor> yapılmış zaten. Ya
1: bir kere şöyle hala Yani neden bir tanım koyuyoruz diye bu tanımı koymasan yaratıcılık dediğin şey birazcık burada soyut olarak havada kalıyor birazcık yani bir anlamlandırma kolay olmuyor. Ya nedir yaratıcılık? İşte yapay zeka ile mesela yapay zeka ilişkisi nedir? Neden yapay zeka tam yaratıcı olamıyor veya bize hitap edemiyor bu konuda? Bu gibi şeyler
0: var yani sonuçta. Abi ben bunun aşama aşama düzeleceğine inanıyorum bu arada. Deniz Yılmaz dedim ya bu çok kullanılan, en çok kullanılan iki ismi cinsiyetsiz bir şekilde bir araya getirip aşama aşama yazdığı şiiri geliştirdiğini söylemiştim yapay Zeka'nın. Görüyorsun ilk yazdığı şiirlerle son yazdığı şiirler arasında bir fark var. Hani öğrenmeyi de bildiği için biraz böyle terakki ettiğini söyleyebilirim. Ancak benim şiir zevkime zerre kadar hitap etmediği için ben beğenmemişti olabilirim. Yaptığı o gelişme dediğim şey, biraz daha kompleks cümleler kurabilmek, daha uzun cümlelerle şiir yazabilmek şeklinde de yorumlayabilirim. Şairlerin üslubunu benimseyebildiğini göremiyorum. Yani müzikte yapabildiği, müzikte Turing testi geçebilmiş iken, Turing sözlüğü de o kadar çok kullanıyoruz ki Turing yerine Turing diyorum. Turing testine geçebiliyor. Ancak şiirde bu muhtemelen biraz daha zaman alacak. Ya da belki de bu bahsettiğim Türk Matematik mühendisinden başka, Silikon Vadisi'nde bir yerlerde insanlar bunu çalışıyorlar ve çoktan yaptılar. Senin benim kulağımıza gelmedi henüz, yani yayılmaya başlamadı. Hani bu söylediğim şeyin haber değeri de var, yani haberlere de düştü. Gazetelere falan şiir gönderdiği için. O yüzden zaten benim dikkatimi çekmişti. Belki de şiir konusunda da bu konular artık aşılmaya başlamıştır. Ya çünkü gelişme varsa abi elinde sonunda ulaşacak demektir. Gelişebildiğini de az çok
1: görüyoruz. İşte sen o elindeki fikri şak diye yapacaksın. Şaşıracak adamlar.
0: Bir sayı bulup geleceğim <gülüyor> hepinize de göstereceğim diyor ya Cem Yılmaz.
1: <gülüyor> lan bir sayı bulup geleceğim diyor.
0: Abi lan. öyle bir şey yok işte. Nerede bir sayı bulup geliyor? Bunu söyleyerek kim besleyerek falan olmaz yani insanlardan hıncından dolayı olmaması lazım. Yani senin kendi kendine arzuluyor olman lazım. Oğlum bugün hangi
1: bilim çalışması bir hınç ve intikam uğruna yapılıyor ki ya? İnsanlar öyle algılıyorlar.
0: Ya tabii insanlar mesleği itibariyle bunları yapmaya başladıkları için artık yaratıcı olmaları da çok beklenmiyor. Ama temel itici gücü yani yola çıkarken daha en başından böyle bir şeyle mi başlamıştır? Tabii ki de başlamıştır. Yani mümkün mü böyle bir şey? öğretmenimden intikam almak için yeni bir sayı geliştiriyorum. Ay, abi, hiç öyle olduğunu zannetmiyorum bu olayın.
1: Ya o işin güzel kısmı ya yani. Yoksa işler böyle olsak oho kardeşim o zaman savaşlarda bir ton inovatif şey çıkması lazımdı. Yani hadi savaş teknolojileri alanında çıkıyor bu arada. Yani bu intikam duygusu veya işte ne bileyim daha üstün gelmeliyim olayı savaş teknolojilerini geliştiriyor. Ama tabii her noktada bu böyle değil. Yani özellikle bilim noktasında böyle değil.
0: Aynen öyle. Ya bak duygu durumlarına dair bir bulgu var. Tahmin et. Olumlu duygu durumlarıyla mı ilişkilidir yaratıcılık, olumsuz duygu durumlarıyla mı?
1: Yaratıcılık mı? Olumsuz. Eski yaratıcı insanlardan kim kaldı? <gülüyor> sen bana sor, be, bana sor. Ben biliyorum yani. Çünkü, e... ya. Çünkü biliyorsun, biliyorsun
0: da yanlış biliyorsun biraz. <gülüyor> yani
1: belki de yanlış biliyorsun. Sen anlatırsın şeyi de bak ben bahsedeyim. Yani şiir dediğin şey mutluyken yazılamıyor ya. Yani. Melankolik olman lazım ki yazacaksın hocam. Olay bu. Ama melankoli bulmadan asla yani. ben En azından benim için bu geçerliydi. Yani. Ki Anladım. benim okuduğum şairlerde de bu geçerliydi. Hani bana bir tane getirdi ki bu adam gerçekten mutluydu. Dışarıdan demiyorum ama içsel bir durum olarak söylüyorum bunu. Duygu söylüyorum. Hmm. mutluydu ve şiir yazdı. Ben görmedim. Abi yani.
0: sen o şairleri çok genç yaşta okudun. Yani sen mel melankolisi bu kadar ön planda olan, dizelerinde sana bunu yakinen hissettiren şairleri o kadar genç bir yaşta okuma olmasaydı mı? Senin sanata dair görüşlerine kazık çakmayacaktı zaten onlar. Sen de benzer şekilde yaklaşıyorsun kendi ürettiğin sanat eserde. Yani sen ne yüklerken falan insan ister istemez içleniyor. Her ne yükleyen insanda belki bunu hissedersin. Ama sen de çok belirgin ya da yazdığın bir şiir. Tabii ki yani de senin, de. Senin, senin bakış açın da... Bambaşka şairlere oksan da öyle olmayabilirdi demek istiyorum.
1: Evet, kesinlikle. Ama hani bu şöyle kısıtlı bir okuma çevrem yoktu ki benim. Gerçekten dünya çapında, yani dünya çapında okuma yapıyordum yani. Farklı kültürlerden Efendim, şunu, Rus edebiyatından İngiliz edebiyatına kadar okuyordum.
0: Heh, hepsinde Hiçbir de asla. ortak özellikti değil mi bu?
1: Evet. Değişmiyor yani.
0: Değişmiyor. Niye değişmiyor? Ona değineceğim. Zaten bak de Edebiyatçılar, sanatçılar, abi çoğu mutlu insan yazamaz demeye getiren bir ruh halleri var adeta. Bize yansıtabildikleri. Gerçekten de bu olduklarını hissetmiyoruz. Anna Karenina'nın başında mıydı? Tolstoy romanın açılışında da bütün mutlu aileler birbirine benzer. Mutsuz olan ailelerin her biri ise kendine mahsus bir şekilde mutsuzdur der. Dolayısıyla o kendine mahsus haller. O standart olan mutlu aile tavusunun dışına çıkabilmek falan. Bir kere mutsuzluğa razı olacaksın. onun ardından kendi özgün yollarını keşfedeceksin. Neden peki bize devamlı sanatçılar tarafından bu zerk ediliyor? Edebiyatçılar, sanatçılar. Cemil Meriç'i hatırlıyorum. Can alıcı bir şekilde, vurucu bir şekilde ifade ettiği gibi, yaratanlar yaşayamaz... Yaşayanlar yaratamaz demiş adam. Yaşamaktan kastı da yaşamdan aldığın hazın miktarını azaltmaya razı olmadıkça, yaşamlarına bir mesafe koymayı, fil dişi çekilmeyi göze almadıkça yaratma, yaratmayı da be beceremeyeceksin demeye getirir. Yani bu kadar çok somutlaştırdığı için, hani kelimenin içinde de yaratmayı kullandığı için çok somut. Neden Cemil Meriç mesela bunu söylüyor? Bir açıdan anlıyorum. Yani çünkü bu insanlar, bir muhataba hitap ediyorlar. Kendilerini takip etmeye değer bulan birileri var ve daha fazlasının aslında dikkatine şayan bulunduklarını içten içe hissediyorlar. hazırladıkları bu dinlenmek, okunmak, takip edilmek hissediyorlar. Meselesi olmayan bir insana zaten sen neden kulak veresin ki? Dertlenmeyen, dertli olmayan insana neden kulak veresin? Hatta mesele kelime kökü zaten sualden gelir. O doğru soruları sorabildiğine inandığın, doğru sorgulamaları yapabildiğin, bir insan değilse ben ona zaten neden kulak vereyim? Evet. Şimdi bütün bunları bir kenara koyuyorum. Bunlar gerçeklik. Bunlar bu insanların bize kendilerini nasıl resmettikleri bulguya bakıyorsun. Olumlu duygu durumlarında insan yaratıcı olabiliyor. Olumsuz duygu durumlarından ziyade daha orijinal, daha sıra dışı fikirleri olumlu duygu durumları içerisindeyken bulabiliyor. Şimdi bu nasıl oluyor?
1: Bak Faruk, Cemil abimiz çok canti bir abimizdi. İnmeyi, kuşanmayı iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Çok güzeldi. Ben gülmem.
0: <gülüyor> Bu hangi film ya?
1: <gülüyor> Bunu bilenler bildi bak. Ezel'den. Ramiz Dayı sahnesi kardeşim.
0: Abi ben bilmem Ezel falan. <gülüyor> <Yani> hikayesini <gülüyor> ben hikayesini öğrendim. Güzel eminim ki izlemiş oldum. Güzel. Senaryosu güzelmiş ama o kadar yani.
1: Ya güzel şiirler okuyorlardı. Öyle sana. Edebiyat değeri var diye ben.
0: Ee, Şöyle bir şey var. Şimdi senin daha sıra dışı fikirleri... ...bulmanı kolaylaştırmasının nedeni, olumlu duygu durumlarının... ...yine bak doğrudan bir nedensellik ilişkisi yok, yine arada köprü görevi veren başka bir değişken var. O da Kartop'u modelinde bahsettiğimiz esneklik abi. zihinsel esneklik var. Yani sen olumlu duygu durumlarındayken farklı düşünceleri bir araya getirebilecek, onlara bir şans tanıyabilecek hale geliyorsun. Olumsuz duygu durumundaysan... ...o yere göğe koyamadığın melankolik duyguların içine garip olmuş vaziyetteysen... ...senin dikkatin son derece odaklanıyor. Hatta bedenin şekli itibariyle bile olumsuz duygu durumundayken... ...insan ezilir, büzülür yani. Hatta cenin pozisyonuna geçer anne karnındaki. Ama mutluysan vücudun bile böyle bir açılma, genişleme hali sevk eder. Ellerin, kolların daha çok yayılır. Bu zihinsel dünyanda da geçerli. Fiziksel dışarıdan tespit edilebilecek şekilde olduğu gibi... F ...farklı fikirlere aynı potada eritebilecek bir şekilde değerlendirebiliyorsun, mutlu iken. Bu kadar mutluluk övmeyi kendimden beklemezdim ama bulguyu bir şekilde yorumlamak için yırtınıyorum yani.
1: Öyle bir şey var, bak bazı sanatçılarda var bu. İnsanlar belki açıklamalarında da görmüşlerdir. Adam diyor ki yani, adamın bir derdi olmayabilir. Ama sırf şarkıyı yazabilmek için kendi kafasında bir senaryo oluşturup onu yaşamaya çalışıyor kafasında. Hmm. Ve onun üzerine şarkı yazıyor. E, tabii bu her zaman melankoli üstün olmayabilir ama e, bunu çok örneği var. yani birden fazla örneği var. Yani e, ama şöyle düşün, çok çalışıyor ama gene bu durum melankoli veya üzüntüye yakın geliyor yani mutluluğa değil mi?
0: E, bu insanı muhatap kitlesi dinleyicileri 51 dertten muzdarip olan insanlar veya o dertten geçmişte muzdarip oldukları için o duygu durumuna çok rahat girebilecek insanlar. Hmm. Sen bir müzisyensin diyelim, bir beste yapacaksın, aldın eline gitarı. Ne yapacaksın abi? Bir romantik ilişkiye dair bir şeyler yazman genelde senden bekleniyor. Ve e, muhataplarının miktarının yüksek olmasını istiyorsan da oradan yürümen lazım. Güzel. Ancak diyelim ki senin hayatında romantik ilişkin fevkalade yolunda gidiyor. Dört başı mağmur bir ilişkin var. E ne yapacaksın? Kendine e, belli travmalara maruz bırakacaksın. Ayrılık yaşatacaksın zorla da e, bu sende bir yaratıcılığı tetiklisin diye mi uğraşacaksın? Hayır. Hayal edeceksin. E, belki eski ilişkilerin içinde okta kalan şeyler. Ya başka türlü kaleme dökme mümkün olmayacak. Hayal etmek bizim için, muhataplar için mümkün. Dertsiz adamı bile dertlendiren şarkılar vardır ya. Olmayan derdiniz drabını çektiren şarkılar vardır. E nasıl çektir yani? Aşinasın biliyorsun, daha önce yaşadın.
1: Genelde azada atıfta bulunma mantığı vardır. O da aynısını yapıyor ki. Daha önce bir gördüğü filmden olabilir, bir yerden olabilir. Hani bu Sagopa'nın filmlerden kesitler alma mantığı vardır ya. Hı -hı. Aslında bak ben eminim yazdığı şarkıların da o izlediği filmlerden etkileri var. Hani bu şey vardır ya 24 saat. Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnız.
0: Sadece evet, evet. Sadece yalnızlıklar. Evet. Çok güzel. Ya çok yerli yerinde kullanıyor. Belki bizim aşinalığımız arttığı için maruz kalma etkisinden dolayı da beğeniyor olabiliriz. Evet. Sonuçta ortaokul, lise yıllarında bu kadar dinlemişiz. Ama bakıyorum. ya O, o filmler gerçekten çok etkileyiciydi.
1: Ve böyle şarkılar tam Sanki o filme oturuyor gibi. Öyle bir... O filmi anlatıyor gibi yani.
0: Ya abi başka bir sahne koysa biz yine aynı şeyi söylerdik Ya
1: tabii ki de tabii ki de. Aslında ben şurada şuna odaklamak istiyorum. Filme değil de... Oradaki duyguya... Biz o duyguya aşinayız zaten. Adam biliyor aşina. Belki o da aşina bu arada.
0: Tabii ki abi bak... Duygu konusunda yaratıcı olabilir misin? Kimsenin hissetmediği bir duygu hakkında yazacağım. Ya insanlar nasıl acaba sana relate edecekler. Aynı evet. aynı hissiyatı seninle nasıl hissedecekler yani? O, o hissi hisseden... dedik. Hani <gülüyor> temas nasıl diyelim
1: bir de anlaşılsın ha yani, hayal edemez.
0: Ha işte hani yaratıcı olabileceğin belli sınırlar var zaten ama duygunun kendisinde yatmıyor.
1: buradan bir duygu üretemez. Bu arada bir kere bir duygu evet, üreteceğim, madem göstereceğim Duygulardan de. biraz bahsettik. Şunu atlıyoruz. Sanki duygular her zaman tek tipmiş gibi geliyor sana. Yani Üzgünsen üzgünsün, mutluysan mutlusun, kızgınsan kızgınsın. Aslında bu kadar keskin geçişleri yok abi. Bazen birden fazla duygu yaşamak da çok mümkün. Öfkeliyken işte bir anda şaşkınlık yaşamak, işte mutluyken bir yandan üzülüp ağlama hissi. Daha bu duygular daha kuvvetli ve unutulmaz oluyor insanların hayatında. Birden fazla duygun birleşme hali. Duygu durumları genelde tek bir duygu üzerine ilerletiyoruz biz ama bakmasam mesela bugün melankoli bile anlatsam onun içinde bile biraz mutluluk, birazcık şaşkınlık. işte Hüzün, hüzün tam olarak üzüntüye denk gelmez bu arada. Hüzün bence biraz da kendine münasır bir duygu. Çünkü hüznün içinde şey vardır. Hem anılar vardır, hatırlanan mutlu anlar da vardır. Ama üzüntülü veya şu an olma durumu da vardır. Böyle karışık bir duygudur. O yüzden yoğundur. Ve genelde birçok sanat eserinde yer bulur hüzün kendine. Hüzün, yani o yüzden üzüntü demezsin de bunun adına. Yani düz bir şekilde duygunun adını vermezsin. ...yeni bir isim takılmıştır. Hüzün ders.
0: Akşam oldu. Hüzünlendirme.
1: Evet. Hüzünün içinde bak. Oradaki hüzünün... Bakar mısın adamın anlattığına? Adam şeyi hatırlıyor. Eski zamanlarda orada güzel oturdukları şeyleri. Anılar ona güzel şeyler hissettiriyor. Ama şu an olmamasından da duyduğu bir üzüntü var. Veya işte sevgilisinin... ...veya işte arkadaşının orada olmamasından duyduğu. İki duygunun bir, bir şey var aslında. Hem bir çatışması hem birleşmesi var ortada. Ya yani müthiş komplike bir duygudur hüzün. Değerlidir. Herkes hissedemez. Yani gerçekten hissetmek değerlidir.
0: Ama abi işte dil dediğimiz şeyi kullanmaya <gülüyor> mahkum olduğumuz için hani dille bunu ifade etmenin zorunluluğu Zor. onu tek bir kelimeye indirgemek durumunda bırakıyor seni. Ve sen diyorsun olumlu duygu, iyi hissediyorum, kötü hissediyorum, üzgünüm. <gülüyor> Mesela olumsuz duygu durumlarını bunun kadar sık hangi kelimeyle herhalde ifade ediyoruzdur bilmiyorum. Üzgünlük. ...ulumsuz du duygu durumları arasındaki ayrımlara da çok haiz değiliz. Hani bunun önemli olmadığını söyleyebilirsin Hakikaten ama gerçi sen söylemezsin. Ama bu bence çok var. önemli. O Bak. kelimeleri bilmiyorsan farklı, farklı şeyleri hissetmiyorsun çünkü. Hissediyorsun en başta ancak onun adını koymayı beceremediğin noktada... ...o his seninle olan bağlarını kopuruyor. Yani şey, bilim ve sanat değer verilmediği yerde durmaz diye bir laf vardır ya... ...bu hisler de kendisinin karşılığını bulamadığı, dilde... Karşılığına bulamadığı kişilerden el ayak çekerek diğer ediyorlar yani sende kalmıyorlar ve sen sadece üzgünlük hissetmeye başlıyorsun ondan sonra.
1: Mesela çünkü ben o varyasyonun farkında, farkında değil. Duygudan bahsetmek istiyorum bir duygudan. Benim hayatımda çok nadir hissettiği ama çok değerli, benim için çok değerli olan böyle tam olarak bir yere sığdıramadığım bir duygu. Sadece durumu anlatacağım. Duyguya bir isim veremiyorum çünkü. Diyelim ki böyle bir hüzünlenmişsin, bir melankole halindesin, işte bir şarkıdan olmuş olabilir, farklı bir şeyden olmuş olabilir. Başladın yazmaya. Tabii soyut alemlerde geziyorsun, somutu soyutlaştırıyorsun. Ya böyle kafandaki düşünce dağınıklığında dans ediyorsun. Ben bunu raks etmek derdim. Yapıyorum. Dans etmek, dans ediyorsun ve kağıda bir şeyler döküyorsun veya müzik olarak bir şeyler üretiyorsun. Bunun sonucunda, böyle kalbine tatlı bir his doğuyor. Tamam mı? Seni o gelen bütün hisler ya da hüzünlendiğin bütün şeyler, hüzünlüyüm artık bana, bir yok oluyor ve tatlı bir his olmaya başlıyor. Bu mutluluk gibi değil bu. Arada öyle sanki her şey tamammış gibi bir his. Hayatta her şey tamammış. Yani bu üretmenin verdiği haz mıdır? Başka bir şey midir? Tam bilmiyorum ama ne mutluluğa benziyor ne diğer hislere benziyor. Bunu yani çok sayılı belki hissetmişimdir. Ama bu nirvana'ya ulaşma hali gibi bir şey öyle söyleyeyim sana. İçsel bir nirvana'ya ulaşma hali gibi. Meditasyonda da hissediliyor galiba böyle bir şey.
0: Doğru aslında evet. E çünkü meditasyon yaparken de sen aslında dikkatini zihninden alıp bedenine veriyorsun. Yaratıcı potansiyelini gerçekleştirdiğin noktada da adeta artık zihnin en azından bilinç dediğimiz o kısım... ...senin vücudunda var olan bitenlerin çok azını ancak ayırdığına varabildiğin o kısmın zaten farkında olmadığı bir şekilde cereyan etmesinden ötürü... ...biraz ona benzettim. Yani, yani süreç itibarıyla
1: Huzur diyebilirler. Yani böyle bir isim takmaya çalışabilirler ama değil. Huzurun ben ne olduğunu biliyorum aklımda. Bu gerçekten farklı bir his. Bunu dediğim gibi yani unik, benzersiz bir isterler ya ya. Bu, ben bunu yaşadığım, kendim yaşadığım için demiyorum. Böyle bir his var yani. Sadece benim hissettiğim bir şey değil bu. İnsanların bu hissedebildiği bir duygu ama gerçekten nadir hissedilen bir duygu. Bu da genelde bir üretim, ortaya bir şey koyduğunuz zaman gerçekleşen bir şey. Bir zanaat da olabilir bu arada bu. Veya meditasyondan bahsettik, meditasyon da olabilir. Hani mindfulness'tan bahsedip duruyoruz kaç bölümdür farkındalık, farkındalığı arttırabilme. Bunun sonucunda genel olarak ortaya çıkan bir şey. Bu da bence duyguların bir birleşimi ama hangi duygularını da tam ona şey veremiyorum. Çünkü gerçekten öyle bir an ki bunun ne olduğunu bile sormuyorsun yani. Böyle her şey tamammış gibi. Ya Çok çok acayip bir his. Kesinlikle kelimeleri dökemeyeceğim bir şey. Neyse. Böyle bir işte. En azından bahsetmiş olduk.
0: Yani evet. Buna dair ciddi bir yorumda bulunamasak bile senin bunun farkında olman aslında kafi belki senin için.
1: Evet. Ben biliyorum ya.